0: For da jeg læste interviewet, så tænkte jeg, først nu forstår jeg ingenting. Ja. Og det er altså så ikke årsagen til, at jeg har forsøgt at holde spørgsmålene hemmelige for dig. Men jeg fik den tanke, at dette interview gerne måtte være lidt magisk og lidt overraskende. Men nemt, det må det i hvert fald ikke blive. Det må ikke blive let, det må ikke blive nemt for dig at svare på det spørgsmål. Det er sådan, at den danske kunstner Bjørn Nørger han sted siger, at den virkelige kapital er den kunstneriske tanke at frigøre den enkelte skabende tanke. Altså at frigøre den enkelte skabende tanke. Og det forpligter jo kan man sige for mængden af energi er konstant. Mængden af energi er konstant som Einstein sagde, Men det gælder så om at rykke begavet rundt på den.
1: <laughs> det sig
0: om at det gælder om at den mængde af tanker man har, det gælder så hvis det er en mængde en kapital vi har adgang til, så gælder det om på en begavet måde at rykke rundt med disse tanker. I buy that. Yeah. I buy på en begåvert sæt. Det, det er præcis det vi vil gøre nu jeg vil give Ove lejlighed til på en begåvert måde at rykke rundt med det som han dels ved og dels gerne vil fortælle os første spørgsmål øh. Ove Vigstrøm du kunne have blevet noget stort det er Jeg er ganske sikker på man kan sige, at du ser jo godt ud, og du kunne sikkert også have vokset dig stor som præst, måske endt som biskop. Men nu blev du blot professor i religionspsykologi. Du blev blot forfatter og den slags. Men som jeg forstår det, så har du faktisk taget nej til at blive biskop i flere omgange. Hvorfor egentlig, når vi nu sætter biskopembedet så højt også her i Danmark?
1: Nej jag vill inte <här> Nej, men alltså i, 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 I den gamla kyrkan Skiljer man mellan Vad väldigt stark det var det här Hör ni mig ja. I den gamla patristiska triden skiljer man Mellan vocatio externa Och vocatio interna den yttre kallelsen det är att när kyrkan kallar den så är det vox populer, vox dei. Vem är jag att jag säger nej till det där Gud kallar genom att andra ber mig? Men det ska korrespondera mellan den inre kallelsen och den yttre kallelsen. Jag känner ingen kallelse till att vara biskop. No way alltså. I hate sammanträden. Vad heter det på norska? Yeah. På danska?
0: Vi kan gå ja. Du tänker på alle de møder och konferenser ja, och så vidare. It's too boring. Alltså,
1: jag jeg är bohem. Jag lever hellre utanför murarna. Jag älskar folk som inte tror. Jag arbetar huvudsakligen med människor som är djupt ambivalenta till den kristna tro. Jag är helt obegåvad när det gäller att leda en stor organisation utom doktorander. Det tycker jag är trevligt. så att Nej, det har aldrig lockat mig. Och jag gör det med teologiskt eh, rent samvete. Koramdeo har jag prövat denna kallelse till domprost och till biskop och till ärkebiskop och allt möjligt. No. I prefer to be outside.
0: Ja. Se. Men nu till att fråga in till varför är det så att du har det uh, dybe skal ska vi se, ambivalente forhold till till tjurkan? Varför är det att du inte kan vara solidarisk, mere solidarisk med kirken? Alltså för exempel den svenska kirke, som du faktiskt är präster vid.
1: Ja. Jag tycker man ska vara solidarisk med dock inte ukritisk till. Alltså två saker. Solidarisk med är en sak och en annan som man vara kan man inte vara okritisk till. Nej men alltså ibland så undrar man inte om inte den svenska kyrkan bidrar till sekulariseringen. Mm. It's kind of tough statement said by a priest och det gillar inte biskoparna att jag säger. Nej men ibland så tycker jag den svenska kyrkan så som organisation är överorganiserad, överetablerad, överintellektualiserad, väldigt strikt hierarkisk. Jeg jag ser så väldigt många människor som är skuffet heter det eller som är ja. besvikna ja. på denna organisation som längtar efter tro men misstror kyrkan. Och just den här ambivalensen att jag längtar efter tro, men misstro i kyrkan, tycker jag ibland <coughs> att ähm, är så påtaglig. Och jag skulle gärna vilja göra så mycket jag kan för att hjälpa till i kyrkan. Men, men jag, jag tycker ibland att man ser inte riktigt... Nu talar jag om svenska kyrka. jag vet inte hur det är i Danmark. Alltså. Ni älskar ju Grundtvick och Kirkegård, så det blir säkert bra ja. i Danmark. Äh, men vi har ingen Kirkegård. Men vi har Rosenius... Yeah. Korta minuter Känslan åtgjuter Vad vi i sanning dock äga Alltid, så heter den här salmen på svenska Vad mm. ser ni nej, så att, Nej, men det är väl det Att jag, jag själv är för mycket psykolog Intresserad av individen Individens upplevelsevärld Och för lite intresserad av institutionen Som ska förvalta och förmera Och fördjupa individens roll Så att jag delvis har ignorerat Kyrkan som institution <hör> Men jag menar, jag är inbjuden ofta till biskopsmöten och allt möjligt sånt här. Så jag, jag gör väldigt mycket åt kyrkan, åt den svenska kyrkan. Och jag är präst, jag är prästvigd. Jag har inget problem att skriva under på den kristna trons centrala tema så att säga. Däremot tror jag jag är extremt lutheran, ek, 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 ekumen märker jag när jag kommer till andra länder. Därför att jag har läst väldigt mycket bysantinsk teologi. Mm. Jag har mycket präglad av rysk filosofi. Jag har skrivit flera böcker både om Dostoyevsky och Bach. Och nu håller jag och skriva om Marcel Proust. Mm. Alltså Marcel Proust, denna är stora estetiker och samtidigt sekulärjude som har skrivit otroligt starkt om den andliga upplevelsen i konsten. Så jag rör mig från konst Till byzantinsk ikonologi Till pietistisk Ordo salutis, mm. eh, Och charta och, och kirkegård Kind of nej, Mera pontoppidan Men ändå så att I den mening har jag varit intresserad mycket mer av det inre Livet än de institutioner Som förvaltar uttrycken För det inre livet Och det är av respekt för att jag, jag tror jag skulle bli Väldigt dålig biskop helt enkelt va? Ja
0: det sidste er et godt svar. Tak!
1: man <laughs> men man får, man får ikke skabe brændt mark.
0: Nej, det er sandt. Hvad er det, der har, hvis jeg nu skal lige sætte indbygning mere på dette med tvivlen, hvad er det, der har udløst din tvivl og din tvivlende tilgang til, til kirken og til kirkeinstitutionen og, og alt det der hierarkiske, som du også ser? Det gör vi andra också vill jag säga Vad är det där har udløst tvivlen? Fordi, ja äh, men jag tror
1: att det har alltid funnits Alltså jag är en Thomas mm. Jag är Väldigt starkt ambivalent I relation till alla Fundamentalister Vetenskapsfundamentalism vet, Vetenskapsfundamentalism vetenskapsfundam, vet, fundam, Både det och religiös Fundamentalism. Jag föredrar att vara var Kluven ja. och, Dröjande och tveksam Jag tycker om den positionen Och därför känner jag igen mig i Thomas Det är därför jag känner igen mig i när Johannes skickar order till Jesus Och säger, vem är du? Eller är du den som skulle komma? Så jag identifierar mig väldigt nära Och det där har att göra med att jag som forskare Där är det mitt yrke It's my job to be doubtful mm. Man sätter upp en tes och så kritiserar man tesen. Det är all forskning går ut på att försöka falsifiera teorier. Så att jag, för jag är skolad den vetenskapsteoretiska ursäkta, nu blir jag forskare här. Jag, jag är skolad som vetenskapsteoretiker att tvivla på teoribildningar och eftersträva och försöka få bekräftelse. Och, <hör> I den meningen så är jag en, en kluven människa. Och tycker om det, skäms inte för det Och är djupt övertygad om att Kristus också bergerar och förmår Ta till sig de som kommer bakifrån och bara rörde vid Jesu mantelfåll let's me, jag kommer bakifrån Jag står gärna längst bak, längst fram får de som predikar Och talar med bra Jesus, jag står gärna längst bak Och tänder ett ljus och pratar med de som säger jag kan inte tro Uh,
0: me. Jeg er nødt til at lige bringe dig tilbage til det du har arbejdet forskningsmæssigt med uh, Ligesom problemstillingen Bliver du nødt med svaret? Ja Tak ja. Jeg mener I, I
1: think this is a kind of sh- uh, 60 minutes Kommer man ihåg den programmet? 60 minutes
0: Dette det, det er ikke sådan en session, Så jeg tror ikke at jeg skal gå videre med din tvivl uh, På den måde Ja, yeah, kom on <laughs> uh, hvad er problemstillingen? Hvad er problemstillingen uh, i din doktorafhandling? Uh, oh, og hvordan? Mye. Og hvordan vil denne problemstilling uh, i doktoravhandling fra 1975, uh, altså det er en del årsiden, hvordan vil den problemstilling have set ud i dag? Er der sket nogle ting her de sidste årtierne, som har ændret det, så sige, det akademiske arbejde, som du lagde? I ser grunden för i din avhandling. Jag vill god ha du lite det fram som du har arbetat med. Ja, 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 Och så till, tillbaka där var du var du kommer från.
1: Min doktoravhandling. Den den heter Guds ledning. Jag vet inte vad det heter på norska. Guds ledelse. Ja. Ja. En psykologisk studie av åldrandets fromhet. Alltså gamla människors Jag studerade ett antal pietister, EFSare, uppe i Norrland, 70 år och uppåt, och frågade, när de tittade tillbaka på sitt liv, och frågade då om de kunde se på något sätt Guds ingripande, Guds vad heter det, ledning. Alltså, ja. På vilket sätt beskriver man sitt liv så som att man är föremål för en annans omsorg? Alltså att jag har faktiskt erfarenhet av att där grep Gud in, där grep Gud in och så vidare. Så att de satt och berättade för mig då. Nu skulle vi kalla det för narrativ teori, men det fanns inte då. Så berättade de om sitt liv. Och det som var så slående och det som jag undersökte det var Bibelns roll i efterkonstruktionen av sina möten med det gudomliga. Det som var viktigt för mig då, det var att Otroligt många av de personerna sa att då kände jag mig som Petrus. Som vi borgården. Kommer ni ihåg? Alltså, ja. Då kände jag mig som kvinnan som kom bakifrån. Då, då erfor jag mig precis som den förlorade sonen. Alltså det fanns massor av narrativt berättelseinnehåll där de konstruerade och beskrev sitt eget liv i relation till den bibliska berättelsen. Så den stora berättelsen. I Bibeln. Både liknelserna. Berättelsen om. Eh, av, av, Lärdjungarna och så vidare. Eh, korresponderade med deras, med deras egna erfarenheter. Så att. Vad jag studerade just. Det var då Bibelns roll för upplevelse av Guds interaktion. Alltså Guds ingripande. När man kände igen sig då. Och. Av det, ja, det får ni läsa. Det är en väldigt boring bok, men den är bra. <laughs> jag fick väldigt starkt in, eh, inspiration av Grönbäck. Mm.
0: Ja.
1: Det, det all, han har skrivit om det äldre och... Har ni inte det, tror jag? Jo. William Grönbäck, va?
0: Men William Grönbeck är inte så känd bland teologer Nej. i Danmark och vi... Eh, må vi det fanns en annan min som hette
1: en Min forskningsuppgift var Blandning mellan geriatrik Gerontologi och religionsvetenskap ja. Alltså gerontologi Och det fortfarande är Mitt intresse är Hur konstruerar människan Sin livshistoria Och tolkar den inte som skevne Heter det där? Ja. Slump, tillfällighet Utan tolkar sitt liv Som en följd av en intention, att jag upplever att någon vill mig någonting genom livet. Hur, hur går det till? så att säga? att Där har vi sett att de religiösa texterna erbjuder en tolkningsram så att man kan se att Gud handlar med mig som han handlade med Abraham. Han handlar med mig så som med Moses. Han handlar med mig så som... Och då har vi sett, skulle jag vilja säga, en slags mindre kunskap om de religiösa berättelserna. Varför ordet synkronicitet har kommit tillbaka nu väldigt mycket. Jag vet inte om jag känner till det. De jungianska teoribilderna som säger att vi måste titta på sammanträffanden och så vidare. Att jag, kortfattat kan jag säga att med sorg ser jag att bibelberättelserna är på väg att försvinna ur folks upplevelsevärdar. Och det tror jag har väldigt mycket att göra med det jag ska prata om imorgon. Teologia intellektualiskt har blivit så stark men medan teologia experimentalis har blivit mindre stark alltså få berättar om sina upplevelsevärdar så man ser vad Kristus betyder vad Magdalena betyder vad Maria betyder why oh why
0: 38 år senare hvordan vill problemställningen i den avhandling så har varit formulerad vilka ändringar det har skett ganska kort fortalt.
1: you talk with a scholar <laughs>
0: <laughs> det er svårt att være kort. <laughs>
1: uh, det må jeg tänka på.
0: Ja. Fint, så kan vi ta en, fro- en, en, en annan fråga imens. Hva? Ja, så kan vi ta en annan fråga imens, så kan du svare dig på den fråga mens du tänker på den. Uh, ja,
1: ja, ja. Jeg er en vroum, jeg
0: er en gamla Se, din gamle lærer, professor Hjalmar Sundein. Ja. Uh, han forskede en del i spørgsmålet, hvoraf det kommer sig, at ligesom mennesker erfarer deres eksistens, deres tilværelse som religiøs. Han skulle prøve at finde ud af, hvorfor, hvorfor er det, at mennesker tolker deres liv og deres tilværelse religiøst. Og man kan vel sige, at du er gået lidt videre i det samme spor, men at du på en stærkere måde har udformet din tænkning gennem Inspiration fra psykologin, psykologin och psykoanalytisk teori och så. Är det, är det korrekt äh, äh, förstå det? Det är korrekt. För det är det en förstått. rätt stark svensk tradition som vi ikke, måske ikke helt har tillsvarande här i, i landet.
1: Ja, det är så här att ämnet religionspsykologi som forskningsgren fick sin första professor i Sverige 1975, ja. Sundén. Ja. Och den, den fick jag så småningom Så i Sverige finns det i Lund Universitetet i Lund Professor Anton Gels, specialist på mystik ja. extas, transkulturell Saker va Och en professor i Uppsala Och jag har varit mer intresserad av religion och hälsa Så att det finns då. Men alltså om du backar till Utvecklingshistorien så Precis Hjalmar Sundens grundläggande modell Han pratar väldigt mycket om roller religion, Han har skrivit en hel bok som heter Religionen och rollerna Och det går ut på att religionen är psykologiskt sett en slags internalisering att man tar in de här rollerna som finns i bibelsberättelserna och tolkar sitt liv med hjälp av de bibelberättelserna. Jag har tyckt att det har varit ganska förenklat så att säga. Mm. Därför att man kan inte bara se religionen som en slags inflöde av religiösa bilder eller religiösa berättelser med vars hjälp man tolkar till våra. Utan de berättelser är i sin tur laddade emotionellt, affektivt det är därför jag har varit intresserad psykoanalysens vetenskapshistoria jag har föreläst på Junginstitutet jag jag gjorde bort mig där jag ifrågasatte arketypteorin det var inte populärt men det var var trevligt men i alla fall till skillnad av det här att man lär sig ett språkvärde genom att förkunnas genom Bibeln och så vidare så är just Guds bilden Guds Föreställningen affektivt laddad det är bara att ta, tala om de här kvinnorna som låg i de här sängarna för en stund sen. det är vederbörandes gudsbild så starkt präglad av en starkt eh, aggressiv ja, fruktansvärd upplevelse och jag var intresserad som klinisk psykolog att försöka förstå människor som lever med denna skräck att Gud på något sätt är detsamma som en oerhållig fader eller oerhållig moder eller förlusten av en pappa eller mamma just allt och att detta sen ligger kvar om man mellan 0 och tre fyra år bara har varit förödmjukad förödmjukad kränkt så att säga av en föräldragestalt så färgar det ofta Guds representationen. Jag pratar inte om Gud utan jag talar om människans uppfattning av Gud va? Gud ligger bortom detta. Så psykologiskt sett så tycker jag att det här kognitiva, rationella som har höll på med har kompletterats med det affektiva så jag jobbar ihop med psykoanalytiker psykodynamiker och det här är särskilt tydligt just när det gäller depressivitet, alltså när jag upplever att Gud har övergivit mig så har det ofta att göra med det, med såna här saker, men också det som vi kallar för Guds barnbarn mm. där pappa och mamma har varit kristna jag har tagit avstånd när jag var 15 år 17 år, 20, år, 25 år sen har jag en djup ambivalens för på ett sätt älskar jag tryggheten med Gud som fanns i min barndom samtidigt hatar jag den för det var alldeles för auktoritär så den ambivalensen går lätt att studera med hjälp av
0: med för exempel psykologin
1: kombination psykodynamisk ja, ja. Ja, teori ja. 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 Ja, kognitiv psykologi teori. Precis.
0: men så har du delvis också äh, gett svar på den fråga som låg innan ja. för det ger en större känsla en större följsamhet sens- sensitivitet i mötet med med det enkelte menneske, kan man sige, när du har den, den psykiska dimensionen stärkare
1: Ja, jag tycker att det är framförallt. viktigt och här tror jag ibland det är svårt för präster därför att man får ju ofta projektioner på sig som präst för det är ofta att man idealiserar en präst eller man idealiserar en psykiater eller psykolog som ska svara och det är så otroligt lätt att man går in i sin idealisering och tror att man är den men vederbörande har ett behov av att fantisera om mig som allsmäktig. Och det behovet av att fantisera om mig som stark och trygg. En del, det här kallas överföring, transference. Ja. Man överför känslor till en patient, eh, från en patient till en behandlare. Och det svåra är countertransference. Att man själv tror att man är den som de... Ja. Ja. ser på.
0: Vi skifter lidt spor. Du har faktisk lidt antydet med det, noget du sagde før omkring sekularisering. Ja. Men vores del af verden har jo blandt andet været kendetegnet af en voksende sekularisering. Men mennesker, de falder til synland ikke til ro. De falder ikke til ro eksistentielt eller religiøst set i en sekulariseringssammenhæng, sekulariseringskontekst. Ja. Du nævnte det der med, at kirken faktisk også nogle gange er en agent for sekularisering, og det tror jeg er meget I, rigtigt.
1: Og ikke bare uh, reagent, utan agent.
0: Ja, netop agent, fordi at, uh, det har noget at gøre med uh, den isolation, som også kirken og de kristne fællesskaber faktisk også repræsenterer, adskilt fra mennesker. Det, altså kirken har ikke nogen betydning for mennesker, og dermed så indirekte eller direkte har den en sekulariseringseffekt. Men med hensyn til det her med, at mennesker de ligesom ikke falder til ro, og det er jo noget noget af det, du har arbejdet rigtig meget med i flere af dine bøger også. Hvad er det, det ikke som som vi kan sige til det her, ud fra dit perspektiv? Til hvert. Ja, hvis vi i vores del af verden, andet, har været kendetegnet ved en voksende sekularisering, men at mennesker, så at sige, falder, ikke falder til ro med de der sekulariseringsteaser äh, der har været Peter mm. og så videre. Mm. Men hvad er så forklaringen på det? who knows?
1: Ja, Det är väl, det er en väldigt intressant fråga. men um, när det som talar avförtrollning. Ja, uh, heter det? Uh, alltså när moderniseringen växte fram så växte det fram en avförtrollning. Medan jag tycker att man ser en slags reförtrollning. Mm. Ett behov av att återmystifiera tillvaroendet. Ett behov av att. Um, I Sverige ser vi till exempel pilgrimsrörelsen växa starkt. Vi ser intresset för retriter växa starkt. Vi ser intresset för mer kroppsorienterade upplevelser. Där religionen inte bara är tilltro till Luther eller kyrkan eller Bibeln utan man relaterar sig. Så när jag står och undervisar nu för tiden så brukar jag ofta återbända till alltså definitionen på religion, religio ja, återför lig, ligio är samma som ligament, alltså man förbinder sig så att man försöker åter, jag tror att det finns väldigt många människor som försöker återförbinda sig med tillvaran i sin helhet va Um, och det var ju Almazundens definition av religion. Det är människans relation till tillvaron Så som totalitet. Va? Um, men att vara enkelt på din fråga så tycker jag så kommer jag tänka på Hammershöj
0: mm. Hammershöj, ja.
1: Hammershöj? ja. Heter han Harald? Nej.
0: Vi har ju fler av Ja det finns
1: en mål en en, en, en för mig är det väldigt viktig den här. Hammershöj är den danske målare som mest profilerat uttrycker den senmoderna människans tomhetsupplevelse eller saknad. Det finns i hans bilder en väldigt stark absence. Eller hur? Ja. Det finns en slags frånvaro i hans bilder. Så ska jag tala i dina termer så tror jag vilja säga, Hammershöjd visar, Hammershöjd visar visuellt det jag tycker jag ser som forskare. En slags tomhet eller axedia. axedia? Alltså den latinska termen för leda. En av ditt synderna.
0: har hade med, Översätter vi det ofta ja, med. Leda,
1: tomhet, eh, saknad men man vet inte riktigt av vad. Alltså Grundupplevelse tycker jag när vi gör djupintervjuer kring människans existentiella frågor är just längsel, heter det, längtan, tomhet saknad, but I can't find out what it is. Att och just denna att, att jag tycker det, det är en slags tomhetsupplevelse. Vi har allt ekonomiskt, socialt, politiskt, något sån här, men det finns en slags tomhetsupplevelse av ontologisk karaktär. Så, och jag tycker då att Hamelshöjd, Hopper, jag vet om ni känner till konstnären Hopper, fantastisk, eller för mer ur gamla bilder, om jag ska översätta det här de korresponderar mot en annan musik som har blivit väldigt populär i samtidigt. det är Arvopärt jag vet inte om jag känner till Pärt som är ryskortodox, minimalist men det är också en väldigt stark tomhetsupplevelse som gränsar till en slags längtan framåt, så Ska jag tala på ett slags estetisk plan så tror jag att längtan efter det heliga rummen det heliga platserna så att säga pilgrimsfärderna, retriterna allt eh, som vi ser är en slags för att ta i dina termer så, så brukar jag prata om att vi lever i en en, en centrifugal kultur heter det där Centrif- ja, ja. man kastas utåt så att säga, hela tiden mm. Twitter, pling, you have a mail. Ja, ni vet, hela tiden va? Då finns det ett väldigt tydligt, tycker vi nu, en motkultur till en centri... Petal. Petala rörelsen. Alltså ett behov av att göra resa någon inåt. Och och den här resan inåt syns ju då i intresse för meditationer, för bokcirklar, Folk, folk, folk som går in i det vi har sett nu ett ökat intresse för media fasta. Jag vet inte vad det heter. Vet du vad fastan är? Lent på amerikanska. Ja. Alltså att man fastar, man, man ger sig inte här. nu. Så att man medvetet odlar den centri petala rörelsen. Och då tycker jag som kristen och präst att hick locus sanctus est. Man kommer aldrig ifrån sig själv. Man måste också öva den här Rörelsen inåt Jag landade på Gartemonen Bara för någon vecka sedan Så kommer man ner för rulltrapporna där Och så kommer man till informationsdisken Apropå den centripetala rörelsen nu. Då står det på, på golvet Framför informationsdisken på Gardemonen Is this where you are? Affärsmän springer så här If it is not Go to where you are I will wait for you there Jag tycker det är en underbar beskrivning Just hur den höghastighetskulturens Förvirring Och samtidigt en liten Dikt av Jan-Erik Wold, tror jag. Jan-Erik Vold Som säger Bli stilla Betänk att jag är Gud Men det sista jag säger om det här är att det vi ser i samtidigt, tomhetsupplevelse, stark stress, overloading. Jag tänkte på det igår när jag satt i, i, i Köpenhamn och drack kaffe. Och så, normalt sett när man s- s- sitter folk och talar en bit bort så bryr man sig inte så mycket om att det låter hela tiden. De pratar, det är ganska trevligt. It's nice. Coffee chatting. När en person talar högt, starkt, länge och ointressant I en mobil så blir man så vanvettigt irriterad Då har jag lärt mig att, att det, det, det är en ny stress, stressor Som bidrar till centrifugala rörelsen Nämligen, Jag hörde här om dagen när jag jobbar med, med tekniker i Uppsala De kallar det för att en ny typ av stress i samhällskulturen Som heter påtvingad intimitet. Does it make sense in Norway? No, in Denmark. (laughs) (laughs) Nej, men dels påtvingad intimitet. Jag sitter och åker tåget mellan Uppsala och Stockholm. Det är alltså 40 minuter. Men jag tänker vad folk säger rakt ut i rymden. Har de ingen
0: farster så att säga. (laughs) (laughs) Ja, gott. Kan vi köra vidare? Det siges inden for kirke og teologi, at der er en tendens til, hvis vi sådan skal måle og evaluere på forkyndelsen, at der er en tendens til, at, at forkyndelsen bliver mere psykologiserende, den bliver mere terapeutisk, eller er blevet mere terapeutisk. Hvad er det, der sker med mennesker under en stadig mere psykologiserende og terapeutisk forkyndelse? Jeg vil godt have, at du er kritisk, Uh, vad? till denna tendens. Nej, jag Eller tycker att... den är bra. Ja, ja, du...
1: <laughs> I love it. Ja.
0: Men Nej, vad... jag tror det blir dålig teologi
1: och ännu sämre psykologi.
0: Men vad sker då? sker där med människor? Kan du förklara vad det sker med människor under en sådan förkundens?
1: Ja, med... om teologin reduceras till dålig psykoterapi. Det finns ju risker att man hela tiden säljer ut evangeliet genom att man bara talar om dess effekter. Kom till Jesus så blir det lugn. Kom till Kristus så får du frid. Kom till det, då säljer man den kristna tron på grundval av dess effekter. Jättetrevligt. Fast Gud är Gud om alla land låg öde. Jag tycker man mycket mer ska förkunna radikaliteten i Kristus. Ibland förs man dit man icke vill. Du ska föra slik du vill. Så det finns ju i skriften väldigt mycket som är skenbart icke-terapeutiskt så att säga. Det, det finns en moralisk radikalitet. Vi har sett till exempel att när man lyfter upp kyrkofäderna, patristikerna och gör dem moderna, eller när man åker till Tessé och sjunger salmer så finns det tendenser så att, säga, att de moraliska kraven som ligger i den kristna tron tenderar att försvinna och desto viktigare blir det med stämningen att man ska må bra må gott, ha trevligt så att säga I do exaggerate jag överdriver, men du säger att jag ska göra det för jag 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 tycker också om man som kristen människa inte står för inkarnationens radikalitet, uppståndensens realitet, talet om synd och nåd, frälsning, bot och försoning och så vidare Ja, men så Då, då har man ingen chans att överleva som kyrka tror jag. För folk ser igenom efter ett tag. att du har... Jag träffar ju personer som säger att jag har gått hos psykologer. Jag har gått hos psykoterapeuter. Jag har gått till en och annan psykiater. Jag kom till en präst. Han var precis likadan. Han hade måste ha gått någon kurs i psykologi. Han sa du mår dåligt. Jaha, du mår dåligt. Han, ja. Eller kan du förklara närmare? Han sa inget ord om kristen tro. Då tycker jag är en slags svek.
0: Väck. Ja, besvime eller svin. Men
1: vad som svin. sker med människan, du har väldigt bra frågor måste jag säga. <laughs> uh, ja, det, det, alla de kristna orden för det inre livet håller på att försvinna så att säga. Ordet helgelse, bot. Jag tänkte på det här med försoning, förslåtelse, till exempel. Uh, Och när de försvinner Då försvinner en hel upplevelsevärld Som har med den kristna tron att göra Om vi som När jag började som psykolog och präst <coughs> Så Eller framförallt som präst Så var det väldigt modernt att man som präst skulle läsa Johan Kullbergs krispsykologi Chockfaserna Alla möjliga faser För man skulle bli bra på Eller Kyble Ross allting om den döende människan Och så vidare Därför att då, då tyckte man att som präst att då var man nyttig på något sätt. Va? Nu tycker jag att det finns en slags linguistic turn tillbaka till att man måste få använda den kristna trons termer. Annars försvinner ju.
0: Jag har läst hos en amerikansk författare att det kan vara ganska brutalt att skriva böcker. Brutalt? Brutalt att skriva böcker men att man också... I positiv forstand jo lærer mere og bliver klogere af af mennesker og hvad der rører sig i mennesker, når man gør det. Men hvilke opgaver har du, og lad os så prøve, skal vi sige positivt formuleret og vurderet, fundet fundet allermest meningsfulde, fornyende, spændende i det derede liv i relation til det at skrive, fordi Såvitt jag förstår är du i gång med att skriva bogen nummer 21 eller den är måske færdig 21. Ja. ja.
1: Ja, det är därför att jag vet inte vad jag tänker förrän jag har sagt det. Nej. Det är,
0: som, det, det är lite som min kone, hon, hon talar sig oss till klarheten.
1: Det kan bli but. Ja. ja. Mm. <laughs> Nej, men jag tror alltså det är ett sätt att eftersom jag är kluven, ambivalent och forskartyp så att säga... Är det är viktigt för mig själv att få, få reflektera. Jag håller just nu på att skriva en bok som heter Den dolda dörren. Om eh, eh, vår syn på döden. Mm. Därför att jag tycker det finns hur mycket som helst i palliativ medicin. Det finns massor om sorg. Det finns massor om nära dödenupplevelser. Men vad och hur ska vi förstå det som händer när vi har dött? Eskatologin helt enkelt. En del säger: Det finns ingenting. Don't worry. Det är för att hjärnan försvinner. Alltså: Det biokemiska underlaget fungerar inte, och då finns inget medvetande. Alltså: Blir det finito? Andra säger: Ja, det finns någonting. Och många säger: De vet inte vad. Jag tycker det har varit otroligt. Jag är mitt inne i det skri-projektet just nu. Den som säger ja lutar sig mycket mot Bach. därför att jag är bach freak så att säga. Va? Den som säger nej lutar sig mot en svensk författare som heter Martinsson som har skrivit om Aniara. Att människans liv är som inneslutet i en rymdfärd som bara out in nothing. Ja. Och de som säger kanske, det lutar man mot Marcel Proust. Va? I alla fall för mig själv har det varit så att när jag skrev om Bach så var det för att jag blev ombedd av svensk tv att åka ner till Buchenwald. Buchenwald? Ja. Och så, så gav de Matteus personen där. Och så låter, lät vi Erbarmedich, jag vet inte om jag känner till allt alt som ligger mitt inne i Matteus personen. Illustrera Guds frånvaro som sändes på långfredagen klockan tre när Kristus hade dött. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och hela detta med fasan i som finns i Auschwitz, Buchenwald korrelerade jag, försökte jag korrelera då med den heliga skrift min gud varför har du övergivit mig det blev otroligt stark det finns massa reaktioner på tv också men jag tyckte det var så viktigt att foga samman den kristna föreställningsvärlden med den mest bestialiskt onda man kan tänka sig och ge någon slags tolkningsnyckel, absolut inte för att lösa problemet men för att veta att kristus fanns med i fasan så att Sen har jag sysslat med brott och straff eh, ganska mycket, dels Dostojevskis filosofi men också brott och straff eftersom jag har jobbat delvis som psykolog i kriminalvården och därför har jag varit väldigt intresserad av Breivik och hela diskussionen om han var frisk och sjuk och sånt där. Va? Att för mig är ja, det här med att skriva böcker, det, det är en slags livsstil, jag tycker det är trevligt. Det andra är väl sättet att jag, jag, någon kallar mig hörde jag nu för kulturdiakon, det tycker jag är trevligt ord faktiskt att ligga mitt mellan kulturens uttryck, som du konstnär men också förankrad i kristen kristentro jag vet inte vad jag svarar på din fråga men
0: vi kan gå att den vidare till äh, utöja sådant sett äh, jag vet ju att du också har varit äh, se, på en måde tätt i något det upprydningsarbete där ligger på den andra sidan utöja, kan du ja. förklara vad, vad det går ut på och måske resultatet af det
1: ja, alltså den den, den psykolog som uh, var uh, först ni vet utöja, sen var det en skola inne där, dit alla kom och på uppsamlingsstället där så kom ju de som hade kört båtarna så småningom, sen kom de anhöriga sen kom familjerna Och där var det ju kaos På detta ställe Arbetat, inte jag absolut inte Men däremot så har jag varit indirekt kopplad till en slags research group um, Därför där var Gry Stålsätt Jag vet inte om ni känner henne
0: Hon är där, Gunnar Stålsätt och äh, bro- Syster till Ståle Stålsätt ja. Men det är inte så känt här
1: Nej, alltså Gry Stålsätt Psykolog Jag opponerar på hennes doktorsavhandling för sen i psykiatri på Modernbads nervsanatorium och hon var då där ute och då har man gjort en hel del studier för att det här är ju otroligt traumatiskt gigantiskt problem men en av de här fynden som det kallas inom forskningsvärlden så att säga som man såg det var att när, det, när terapeuterna kom dit som då var kliniska psykologer och vana att arbeta med ett starka trauma sociala trauma förstår ni vad jag säger mm. ja. så, 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 så var det en del och det känner jag igen mig själv att jag kanske skulle ha tenderat då, att en del blev alldeles för överterapeutiska, förstår ni vad jag menar att man gick in och förkla- kan förklara närmare vad hände och så vidare och vi ser, skulle jag vilja säga nu en slags risk att en människa som för tidigt måste formulera verbalt det man har varit med om kan vara deletärt. Det kan vara kontraproduktivt. Det, då är det lättare att hålla om vederbörande. Inte göra särskilt mycket. Lägga på en filt eller bjuda på kaffe eller vad som helst. Don't talk. Så ibland så finns det inte minst i insiktsterapi. Vi brukar det med insiktsterapi. Då eftersom man får någon slags språk för en inre värld. Men det kräver att den inre världen har ett jag som är relativt starkt. Och det är det inte när man är mitt i kaos så att säga va? Så därför är det kontraindicerat att intervenera psykoterapeutiskt too early. Det var en av de här fynden. Det andra var väl det att skuldkänslorna som de som var räddade hade att hantera var otroligt komplexa. Därför att dels var de ju lyckliga, saliga, därför de tappade pappa och mamma. I skolan exempelvis. Samtidigt var de ju djupt traumatiserade för att deras vänner var döda. Och att både stå inför denna starka eufori. Jag lever alltså. Kontra detta att han dog så att säga. Det var otroligt svårt för de psykologerna och terapeuterna. Därför tillvaron var så kaotisk de här timmarna. Och det som var nytt för mig då Det var att de, de som hade kört båtarna Och till slut inte kunde ta mer Deras skuld Så att säga Hurdan arbetar man med detta Ja, det var sådana här saker Sen en annan sak som jag tycker är intressant Och som vi har skrivit en hel bok om Jag tog inte med mig den här nu Som heter, den heter bara Kultur, hälsa, mening Kultur, hälsa, mening det ligger på hemsidan förresten Uh, där tog vi upp det här med vad gör de kristna riterna med en traumatisk sorg? Mm. Exempel, alla hade, nästan alla begravdes ju heter det så, efter ett tag. Ja. Uh, men före det så hade de ljust, ljuständningsceremonier. Yes. Och vi jobbade ihop som religionsvetare med socialmedicinerna och psykiatrikerna. Och ett väldigt viktigt resultat då, nu när vi post när vi ser efteråt vad, de här, vad som skedde med de här informanterna det var det att bland det viktigaste som föräldrarna sa det var det här att när jag gick fram och man tände ett ljus samtidigt som man sa namnet på den som hade dött var bland de starkaste och viktigaste upplevelserna så att gemensamt ett ljus göra någonting nämna ett namn och att det var ett sakralt rum det var inte en gymnastiksal det var inte en aula, inte ett bibliotek det var ett sakralt rum det var otroligt viktigt för dem att kunna göra en slags avstamp eller vad kallas det, en slags standpoint att nu har detta faktiskt skett med min son men just att benämna att göra en existentiell handling att göra ett kollektivt heligt rum gjorde att sjukskrivningen blev mindre där, om man ska mäta det vetenskapligt så att säga, än de som icke fick vara med på de här alltså.
0: Ja. Tack ska ha. du Jag har En, en, en fråga som <laughs> jag tycker är äh, intressant. <laughs> ja, det är intressant. Uh, har du någonsin haft travlt? Travlt, vad är det? Travlt. Har du haft mycket att göra? Nej. Yeah. <laughs> Der har jeg aldrig haft uh, selv, fordi der har der simpelthen ikke været tid til. Nej. <laughs> Nej. Men sandheden er naturligvis for mange af os, at, at vi er selv på jagt efter den der lidt langsomme tid. Uh, du har skrevet en hel bog om det, som er kommet kun, uh, kun i 130.000 eksemplarer i Sverige, i den svenske oversætning. Crazy. Ja. Uh, men jeg mener. Jeg minder mig jo selv om det, som også du har citeret Thomas Tranströmer, øh, Nobelpristagerne, i ja, naturfor, ja, 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 ja. at du bliver aldrig færdig, og det er som det skal være. Ja. Det er, som det skal være. Men spørgsmålet er jo alligevel, Skulle du ikke øve dig mere i dagenskab, end du faktisk har givet dig selv lov til? Jo. Fordi da du skrev den der bog til langsomhedens pris. Øh, så forstod jeg, så så meget, at det var en ret krævende proces, og at du på den anden side af det arbejde med, hvor du ledte efter langsomheden, så at sige oplevede, at at det var ganske utmanande Absolut. udfordrende for dig. Jag skrev, kan du sige noget ærligt om det her spørgsmål? Jeg visste, jeg tror, at
1: alla som skriver sådan här böcker har her böcker they feel bad der <laughs> Så, so, don't believe these guys. Så so att jag tror att man skri- jag skriver till mig själv. Mm. This is a message from Mr. Wickström to Mr. Wickström. Yeah. Uh, så so att, uh, ja men så är det naturligtvis. Men um, jag, jag är, säger min kone, jag I menar jag är gift med en överläkare som har tusen saker att göra. Jag har fem barn och sex barnbarn så att, jag fattar inte när jag har gjort det där måste jag säga, 20 böcker. så jag är... I don't know how it works men, men jag tror att delvis har att göra med en läggning Alltså att jag är Jag har ganska lätt att koncentrera mig När mm. det var tusen människor Jag skriver mest på kaféer, restauranger På hotell, och sånt här Då skriver jag Jag kan inte skriva på bibliotek Då blir jag nervös För alla verkar så koncentrerade Och, och bildade <laughs> <laughs> Nej, så att, och jag, Det är kaos hos oss hemma Men jag har lätt Och det är en gave Det är nåd Sen har jag... Eh, Ganska receptiv, jag lär mig fort och jag tycker det är intressant. Jag är kommunikatör, jag tycker om humor och så vidare. Men sen har jag, jag har precis som alla andra för mycket att göra. Ibland, men jag är rätt bra. Särskilt sen jag var med om en svår händelse. Att ta det lugnare. Men jag har tagit ganska lugnt tidigare och innan jag blev sjuk så, så... var jag till en hjärtdoktor och han sa, för jag, har, jag tränar mycket. Alltså, vad heter det? Sretti. Vad heter Fitness. Fitness, ja. Fitness, ja. Mm. Jag har alltid hållit på med sådär. Uh, han sa, du har, du har ett hjärta som en brandsoldat. Så jag blev så stolt där. Va? Men då var det inte.
0: Nej. Och, uh, det, innan vi kommer till det spåret. Når du nu ikke længere skal sidde på et universitet og administrere og hand- give handledning, vejlede skriva skrive fondsansøgninger og så vidare och så vidare. Hvad vil du så, så bruge din pensionisttilværelse til? Kan du leve uden projekter? Nej, nej, nej. nej.
1: My job is my hobby. Ja. Nej, jeg tror, at utan arbete, utan uppgifter så blir det fruktansvärt Jeg ser så många personer, som blir pensionärer som säger så här att när jag blir pensionär Då ska jag läsa Dostoyevsky Jag ska åka till Granada Man ska spela golf It's not that fun more than two weeks alltså. Sen är det inte så trevligt Jag tror att man måste ha projekt alltså. Ja. Och för mig är projekt Barnen Barnbarnen Det är min stuga, vad heter det? Ja. Cottage Jag tycker jag måste spika Ja uh, men sen är jag resenär Jag tycker om att resa rätt mycket Och det tänker jag nog fortsätta med Men om Gud vill Och vi får leva så tycker jag Det är fortfarande sånt här
0: ja.
1: att, att, att dela Den kristna tron med kritiska människor Som tänker själva Och inte köper mig vad jag säger tycker jag är viktigt Men vila det är inte min grej Alltså
0: För några år sedan så upplevde du rent faktiskt ett, ett hjärta-infarkt, hjärtestopp eller?
1: Ja, jag har aldrig haft en infarkt jag har ett friskt hjärta. Jag, har inte något, men du... men jag var med om en sak som, ja. som som störde mig och som det kanske är det du tänker ja, ja. på. Ja. Ja, det var tredje dag jul för mm, 2004 tror jag. Julafton, god mat- känner igen det. God mat och massor barn. Jättetrevligt. Vi spelade schack drack kaffe och pratade länge. Fjärde dag jul så gick jag till sportanläggningen. Med 160 i puls. Jag tänkte nu ska jag bränna kalorier. Jag äter för mycket skinka. Och hjärnet svettades och jag tycker om det. Jag har alltid haft bra kondition. Men då var jag med om något mycket märkligt För att då Ja Det heter akut hjärtstopp Jag trillade jag, Och så följde jag i backen Och de som hade Eller på golvet Och de som ledde den här De ringde direkt efter ambulansen Ett två, ambulans Har de berättat för mig efteråt De slog av musiken Och de frågade finns det någon läkare här inne Och då var Agneta där, min fru och Hon kom och gick Och hon har ju gjort Sånt här livräddning förut Så hon tänkte det var väl någonting Men hon såg att det var hennes man Och hans, mina gymnastikskor Så att hon blev ju hysterisk Men hon gjorde allt så. Att Men ingen ambulans, ingen spontan andning Så hon blåste Och då just by chance Så gick det förbi en annan läkare I korridorn Han skulle hämta sina gymnastikskor Och så ska jag hjälpa till här inne? Visst hon. Så att han, han bröt sönder mina reven i alla fall. <laughs> och, och de fick igång mig helt enkelt. Va? Det kom en ambulans. Det, it just happened. It's a lot of happened here. But I don't... I, jag misstror slumpen. Jag misstror skäbnen. <laughs> That's my way of believing. Eh, jo, så att han kom då och hjälpte till. Hon blåste. Fruktansvärt för henne tycker jag. Men i alla fall, de fick igång mig då. Och så kom de med sån här el, vad kallas det?
0: It ja. ja de s-
1: Men ingen spontan andning utan då, in till akutkardiologen. Och så f- kylde de ner organismen fyra, fem dagar. Fem dagar tror det var. 32 grader. Jag var borta. A cloud of unknowing. Nothing så att säga va? Och att eh, i den meningen så var jag borta i fyra, fem dagar. Fyra dagar tror det var. Min bror är en neurolog, Så han var ju jätterädd att det skulle var fel upp i huvudet efteråt. Att man blir konstig. Och så där Och min fru. ja Hemskt. Men, men jag var borta. Jag låg nedsänkt i ett veck i tiden av ingenting så att säga. Va. Sen väckte de mig. Och det första jag gjorde var tydligen ett korstecken. Och eh, sen så hade jag... Ja, jag såg några konstiga figurer och hade hallucinationer men sen successivt blev det bättre och men då blir man ju tagen men jag berättar just för dig att jag hörde en röst och du vet jag har ju forskat på close to death experiences nära döden upplevelser lite grann. jag hade ju ingen sådana och det var ju deprimerande för mig jag är ju i branschen så att säga What, what, are, what are the people <laughs> man ska ju möta en gestalt och så men jag hörde en röst efter ett tag eh, som sa me fobo
0: mm.
1: me fobo jag ska förfrukta eke. don't worry be happy nej men alltså och eh, det var ganska påtagligt eh, Och jag sa inte det till överläkaren fast han och jag diskuterar sen eh, och det är klart att då tänker jag Dels är jag patient. Jag ligger på ett sjukhus. Det är ovanligt för mig för jag är ganska frisk. så att säga. Det är väldigt konstigt att ligga på ett sjukhus. Och ligga under den här filten som man får från landstinget och sjunga blott en dag ett ögonblick. Och hoppas att ingen läkare ser att man regredierar. Så att säga. Mm. Uh, men så var det. Uh, men med, med Fobo. Jag var riktigt glad över att jag hörde Jesus tala. Sen trodde jag men, nej men det är ju grekiska. Det är ju, ju koiné. Och han pratar ju arameiska. So. It's kind of mysterious. <laughs> Så jag är nog tillbaka till att vid djupt starka skräckladdade upplevelser tenderar psyket att kompensera detta med Räddande bilder och symboler och så vidare. Så därför är projektionen ut till denna röst, eller auditiva upplevelser som kommer från en extern realitet, ett, också ett sätt att förklara detta. Då säger en del: Ja, men nu förklarar du bort det här som att det är en slags neurologisk skada när Jesus talar med. Dig. Ja. Ibland gick Jesus på vattnet, men för det mesta använde han båt. så att säga
0: Hvordan har du det med alla dömen. Det ska vara med sista med min sista fråga. Hvordan har du det med alla dömen, Det är att bli gammel. Aging. Ja, aging.
1: Jag tänker inte på det så mycket. Va? Jo, alltså det är klart jag tänker på. Jag, att, uh, jag kan inte fatta att jag är snart är 68 år. Alltså. Min far dog när han var 70. Jag, jag mäter mig ofta i relation till. Mm. Det tror jag många gör. Man, man mäter sig till. So, in that sense, it's two, hours, two years left. Men eh, eh, var jag går i skogar, och dalar följer mig en vän, jag hör hans röst. Men sådana där salmer, var inte rädd, det finns ett hemligt tecken. Och sådana här salmer. Men det är klart att också jag fasar för en gång när man jag är fullt medveten måste säga hej till min fru. Mm. Eller om man får en tumör och man säger den har spritt sig, du har en cancer. Det brukar gå bra Men det kan gå dåligt Och så kommer man tillbaka efter ett år Och säger det har spritt sig Och att det är jag som upplever det Då tror jag att man, Jesus i all ära Jag tror det händer någonting Även med en
0: präst Vad ska du ha